0: So, bevor es gleich losgeht, der Hinweis auf das Intro des Podcastes, das kennst du ja vielleicht, ich sage das ja jedes Mal am Anfang mehr oder weniger gleich und heute ist genau das Intro auch das zentrale Thema dieser Episode. Es geht nämlich um deine Rolle als Unternehmer in Sachen Digitalisierung und ich finde, die ist wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr entscheidend, denn du bist... Endverantwortlich für die Dinge, die in Deinem Unternehmen passieren. Herzlich Willkommen zum D-Works Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung Deines Unternehmens und um Dich persönlich als Unternehmer. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, das ist genau immer der Satz, den ich am Anfang einer jeden Podcast-Folge hier sage und genau darum geht es heute. Ich sage, Digitalisierung ist Chefsache. Das ist so ein abgegriffenes Ding. Ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt wahrscheinlich, oh, jetzt der Nächste, der irgendwas mit Chefsache, alles ist Chefsache. Ja? Nee, es ist nicht alles Chefsache im Unternehmen. Das ist völlig klar. Ich will auch gar nicht darauf eingehen, was jetzt wichtig ist als Unternehmer im Sinne von Delegieren und Selbstübernahme und lass los, gib ab und so weiter. Das kann der Lars viel besser als ich. Ja? Darauf will ich überhaupt nicht ein. Dennoch sage ich, das Thema Digitalisierung muss Chefsache sein. Es geht, wie gesagt, nicht um Micromanagement und jetzt zu sagen, alles, was mit dem Thema IT und Digitalisierung zu tun hat, das musst du als Unternehmer machen, ja, das musst du umsetzen, sondern es geht lediglich darum, die ähm, zentralen Fragen geklärt zu haben in deinem Unternehmen und es geht auch darum, dass du ein gewisses Maß an Kompetenz in Sachen Digitalisierung zwingend haben solltest, aus meiner Sicht. Ja. Entscheiden kannst du das selber, ob das für dich ähm, wirklich zutrifft, aber wenn es um das Thema Digitalisierung geht und um das Thema Zukunft und wenn es um dein Unternehmen geht, dann unterstelle ich einfach mal, brauchst du gewisse Kompetenzen in diesem Bereich, damit du eben genau diese richtigen zentralen Fragen beantworten kannst und auch die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Denn am Ende... Bist du ja verantwortlich für dein Unternehmen. Ja, gehen wir mal der Reihe nach durch und nähern uns so stückweise diesem ganzen Thema. Die erste Frage ist ja: Was bedeutet Digitalisierung überhaupt? Wir haben jetzt in den vergangenen Folgen, ja, ich würde sagen, auf ganz verschiedene Art und Weise uns dem Thema genähert, auch mal ganz praktisch, aber eben auch häufig allgemein und das Thema, was ist Digitalisierung überhaupt, ich glaube diese Frage, die sollte man sich häufiger stellen, denn es ist auch eine gewisse, na ich würde mal sagen Reife damit verbunden oder eine Reifung, das klärt sich nicht so von heute auf morgen. Das braucht unter Umständen eine gewisse Zeit, bis sich wirklich zeigt, was Digitalisierung vor allem für dich und dein Unternehmen bedeutet. Aber fangen wir jetzt nochmal ganz, ganz allgemein an. Also letztendlich ist Digi bei der Digitalisierung deines Unternehmens geht es nicht um punktuelle Dinge, die du irgendwo mal machst, sondern es geht am Ende immer um die gesamte Wertschöpfungskette deines Unternehmens. Ja, und viele kennen das Thema Wertschöpfungskette ja aus dem Prozessmanagement und IT und Prozesse hängt immer sehr nah beieinander. Ja, das ist sehr nah verwandt. Ähm, viele sehen das auch als eine Einheit an. Da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Ja, ist noch mal, äh, es sind nochmal zwei verschiedene Dinge, aber sie gehen immer miteinander einher. Und ähm, deswegen muss ich das Thema IT und Digitalisierung in meinem Unternehmen immer anhand der gesamten Wertschöpfungskette ähm, im Prinzip anlehnen, damit ich wirklich auch eine durchgehende Digitalisierung am Ende erreiche, die mich ja auch weiterbringen soll. Ja, Digitalisierung, das haben wir in den vergangenen Folgen gesprochen, sollte kein Selbstzweck sein. Also, ähm, die Frage, die sich am Ende stellt, ist, wie wird denn dein Unternehmen zukünftig wir reden nicht von heute, wir reden von der Zukunft. Du musst immer in die Zukunft schauen, ja? wie wird dein Unternehmen in der Zukunft Geld verdienen und wirtschaftlich erfolgreich sein? Das ist ja eine Frage, mit der bist du ja als Unternehmer permanent beschäftigt, weil du ja immer überlegen musst, wie entwickle ich mein Unternehmen weiter, welche Entscheidungen treffe ich heute und morgen, damit in Zukunft das Ding weiterläuft, vielleicht sogar wächst ja, oder sich zumindest weiterentwickelt. Und ähm, da solltest du natürlich, klar, branchenabhängig gewisse Antworten auf gewisse Fragen haben. Aber wir, es gibt so allgemeingültige Fragen und allgemeingültige Themen. Das gilt letztendlich oder trifft auf jeden zu. Ähm, der größte Punkt Neben dem eigentlichen Business, also wo geht der Markt für dein Produkt oder für deine Dienstleistung hin, ist natürlich auch das Thema Veränderungen in der Arbeitswelt. So und die, wir wissen das inzwischen alle und ich glaube, wir können es fast nicht mal hören. Da hat sich ja gerade im letzten Jahr sehr viel gedreht bzw. ist aufgebrochen worden. Geklärt hat sich da noch lange nicht alles, aber die Themen wurden aufgebrochen. Klar ist der Trend, ja, da können wir ganz schnell einen Haken hintermachen. Homeoffice, der Bestandsmitarbeiter, also der Mitarbeiter, die heute schon in deinem Unternehmen sind, wird anteilig zunehmen. Ja, das geht in Teillösungen bis hin zu Komplettlösungen, aber der Anteil grundsätzlich wird in den nächsten Jahren, jetzt auch nach der konkreten Pandemiesituation, tendenziell zunehmen. Das ist auf jeden Fall absehbar. Dann geht es aber auch um das flexible Arbeiten, also zeitlich und räumlich flexibel arbeiten ja, und damit einhergehend dezentrale Strukturen. Denn wenn ich räumlich flexibel sein möchte, dann bedeutet das zwangsläufig, dass ich nicht unbedingt da arbeite, wo das Unternehmen, ich sag mal, physisch vorhanden ist, sei es Bürogebäude ja, oder irgendwelche Niederlassungen oder ähnliches. Das kann zu Hause das Homeoffice sein, das ist auch so eine dezentrale Lösung. Das kann aber auch sein, dass ein Mitarbeiter, wenn er sehr, ich sag mal, kreativ arbeitet, dass der heute entscheidet, ich mache das mal im Café oder ich mache das mal einen Tag auf der grünen Wiese, weil ich glaube, dass ich dort besser arbeiten kann. Das wird vielleicht für einen Buchhalter nicht so häufig passend sein, aber es gibt Berufszweige gerade, wo, ja, Denkarbeit stattfindet oder wo sehr viele kreative Prozesse stattfinden, dass Mitarbeiter sich dort ähm, häufiger mal nach einer Wohlfühlumgebung sehnen, in der sie vielleicht nur für einen Tag oder für ein Projekt oder für eine kurze Zeit ähm, einfach kreativer sein können, weil die Umgebung sie inspiriert oder zumindest ähm, in die Stimmung versetzt, die sie idealerweise benötigen, um genau die Aufgabe zu lösen, vor der sie gerade stehen. Ja und ein weiterer Punkt ist, alle reden so von Fachkräftemangel seit Jahr und Tag schon und letztendlich geht es ja hier um Spezialisten auch ganz häufig, also um, um so eine kleine Anzahl an Personen in jedem Berufsfeld, die es gibt und die ich brauche, um gewisse zentrale Aufgaben zu lösen. Ja, das sind vielleicht, vielleicht sind es IT-Spezialisten, das ist so der Klassiker, aber es gibt auch in ganz vielen anderen Fachbereichen, wo es ähm, ja nicht so eine hohe Anzahl an, an Fachkräften Spezialisten gibt, gibt es eben genau diese, diese kleine Sorte Menschen und jetzt brauche ich so jemanden und dann ist ja die Frage, wie kriege ich denn so jemanden? Klar, das eine ist irgendwie Geld, das ist das Thema Ziel des Unternehmens, Wert des Unternehmens, also kann derjenige, welche sich darin wirklich verwirklichen, ja, das sind natürlich gute Fragen. Aber auch die Standortfrage ist ja nicht zu unterschätzen. Kleines Beispiel, du bist ein Unternehmen in Hamburg. ja, Und jetzt gibt es Spezialisten, die sind überall, aber nicht in Hamburg. Ja, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, okay, ich verzichte auf den Spezialisten oder ich bezahle so viel, dass irgendwann einer über Geld zu mir kommt. Dann kommt der auch vielleicht zu dir. Die Frage ist, wie lange bleibt der bei dir? Weil ähm, der sich unter Umständen in Hamburg gar nicht wohlfühlen wird. Also gibt es den umgekehrten Weg zu sagen, okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Propheten und in dem Fall kommt das Unternehmen zum Mitarbeiter. Natürlich zieht jetzt eine Firma nicht von Hamburg nach Stuttgart oder so, weil dort ein Spezialist sitzt, sondern wir sagen, okay, dann arbeitet er eben im Homeoffice kommt für gelegentlich wichtige Dinge mal zur Firma oder in die Firma, wobei Stuttgart-Hamburg natürlich jetzt schon eine krasse Distanz ist, aber es ist normal inzwischen. Ja. Wir reden von solchen Problemen oder von solchen Herausforderungen. Und dann ist es wichtig, dass ich dem Rechnung tragen kann, dass ich über eine digitale Arbeitsweise in meinem Unternehmen mir auch einen Spezialisten aus einem entfernten Gebiet ja holen kann ins Unternehmen und dass der mitarbeiten kann mit allen anderen auch auf, auf Augenhöhe mit den Mitteln, die eben heutzutage das Ganze auch ermöglichen. Die Veränderungen der Arbeitswelt sind neben deinen zentralen Fragen, was das, was dein Geschäftsfeld angeht, ein wichtiger Treiber, um die Frage, was ist Digitalisierung überhaupt und wo findet das statt, beantwortet ja? oder zumindest ein Treiber ist, der das Ganze nach vorne bringt. Also Digitalisierung ähm, ist eben nicht nur und da, Word und Excel in die Cloud zu bringen. ja, Das ist ein, ein Teilaspekt der Digitalisierung. Das ist so ein, ja, wie ich immer sage, so ein, so ein Basisding. Das muss ich irgendwann mal tun, damit ich zumindest so einen gewissen Standard erreiche, um ähm, der, der, den grundlegenden Anforderungen der modernen Arbeitswelt genüge Rechnung zu tragen. Aber letztendlich geht es um viel viel mehr. Es geht am Ende immer um das gesamte Unternehmen, um die gesamte Wertschöpfungskette und die bildet sich nicht ausschließlich in der administrativen Arbeit äh, wieder, sondern äh, die spielt ja entlang der gesamten, der gesamten ja wie es schon heißt Wertschöpfungskette. Also alles das, was ich herstelle oder welche Dienstleistungen ich anbiete. Ja, die gilt es zu digitalisieren und das kann ganz ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ja, Der zweite wichtige Punkt für dich als Unternehmer ist in Sachen Digitalisierung, dass du diesen ganzen Prozess Digitalisierung nicht einfach nur anordnen kannst. Ja, also du kannst nicht einfach nur hergehen und sagen so, liebe Mitarbeiter, ihr müsst jetzt digitalisieren. Das geht nicht. Das kannst du zwar machen, aber ich verspreche dir, der Erfolg wird sehr mäßig sein. Woran liegt das? Wenn ich so etwas anordne als Unternehmer, als Chef, ich kann das tun. Ich sage mal, die, die Rolle gibt das her, das machen zu können. Aber das, das macht nicht Klick bei den Mitarbeitern. Das heißt, es kommt nicht an. Ja, die werden zwar irgendwas tun, was danach aussieht, als würden sie digitalisieren, aber da wird am Ende nichts wirklich Wertvolles bei rumkommen. Dann wahrscheinlich wirst du sehr viel Zeit und Geld verbrennen, wenn du einfach nur sagst, hier Organisation, ihr müsst jetzt digitalisieren. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, und das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, ob du jetzt der Chef bist oder nicht, sondern alle Veränderungen, und Digitalisierung ist auch so eine Veränderung, die beginnt im Kopf. Ja, Im Kopf fängt alles an, das heißt, du brauchst das richtige Mindset, wie man ja so inzwischen so schön sagt. Also diese positive Grundhaltung ähm, gegenüber dem ganzen Thema Digitalisierung. Wenn du das nicht hast, wenn du nicht eine grundsätzlich positive Haltung hast, kannst du sie nicht ausstrahlen und dann kommt sie auch bei den Mitarbeitern nicht an. Das ist ein absolutes Must-Have ja, oder eine wirklich absolute Bedingung. Du als Unternehmer brauchst genau dieses positive Mindset gegenüber dem Thema Digitalisierung. Falls du selber noch Blockaden spürst, oder sagst, ach, ich weiß nicht, Digitalisierung, vielleicht ist das alles wieder nur so eine Mode für zehn Jahre oder so. Oder für ein paar, Ja, jetzt gehen alle in die Cloud, morgen gehen alle wieder raus, keine Ahnung, was soll das eigentlich? Dann solltest du dich erstmal selbst auf die Reise begeben und das für dich klären. Ja, kläre für dich den Begriff Digitalisierung, auch den Begriff Technik. Also wie viel Technik ist Digitalisierung eigentlich und wie viel ähm, geht es einfach nur darum, überhaupt digital zu denken und dann entsprechend zu entscheiden. Da hilft es nichts, da, da musst du dich ja, Klärung durch Aufklärung im Prinzip daran entlanghangeln. Also du musst selber recherchieren und dir selber ein gewisses Grundwissen aneignen. Ansonsten kannst du das Thema nicht führen. Ja? Und du bist ja der Führer des Unternehmens. Ja? Du bist der, der Unternehmer, die Leitfigur. Du gibst die Marschrichtung vor und die Leute folgen dir, die wollen dir folgen. Aber wenn du die einfach nur vor dir hertreibst, ja, dann laufen die irgendwo hin. Aber du weißt gar nicht, wo die hinlaufen. Also geh voran, geh vorweg als Leitfigur und mach dich deswegen vorher schlau, wo du überhaupt hin willst und was so grundsätzlich der richtige Weg ist. Machen wir den Gedanken vom Vordenken, also von Leitfigur, noch ein bisschen konkreter. Denn es ist nicht nur so, dass du selber, ich sag mal, mental fit bist, und dann entsprechend die Ansagen machst. Sondern der, der nächste wichtige Teilaspekt hier ist, dass du doch das auch selber lebst, beziehungsweise vorlebst. Ja? Also du musst vor den anderen das Ganze schon leben. Eine Weisheit aller, ich sag mal, guten Führungskräfte ist ja, die Mitarbeiter orientieren sich nicht an dem, was du sagst, sondern an dem, was du tust. Also wenn du möchtest, dass dein Unternehmen sich digital aufstellt, dass du die Digitalisierung wirklich vorantreibst, dann ist es unabdingbar, dass du selber Digitalisierung vorlebst. Also das heißt, du musst anfangen, Ja, du bist der Erste im Bunde und mach es konkret. Ja, Fang bei dir privat, persönlich am besten an. Das ist immer einfach, das ist überschaubar, da kennst du dich aus. Du kannst anfangen, Lars hat das früher auch erzählt, er hat das so gemacht in seinem Unternehmen, der hat ähm, ist erstmal hergegangen und hat so sein, sein persönliches Umfeld digitalisiert, papierlos gemacht. Ist hergegangen, hat versucht, mit dem iPad handschriftlich Notizen zu machen. Da gibt es ganz viele Podcast- bzw. Blogartikel drüber hier bei uns. Kannst du dir alles gerne angucken. So, und dann stellst du fest, okay, das geht, das macht Spaß. ja. Und jetzt fängst du an, das auszudehnen im Unternehmen. Ja, geh, Mach den nächsten Schritt, nimm deine unmittelbare Umgebung mit rein und lebt das Ganze vor. Und dann kannst du sukzessive ausrollen und dann sagen auch die Mitarbeiter, ja okay, wenn das da oben funktioniert, wenn die das gut finden, dann bin ich auch bereit, dem Ganzen zu folgen und das auch mal auszuprobieren. Aber wenn du hergehst, jeden Tag und nach wie vor analog lebst, beziehungsweise dem Ganzen gar nicht so viel Glauben schenkst, was deine Mitarbeiter jetzt so anzetteln, wenn du Digitalisierung nur anordnest dann sagen die auch, ja, warum soll ich das jetzt machen, wenn der oder die da oben das nicht macht? Das ergibt keinen Sinn, das ist ein Widerspruch. Also du gehst bitte schön als Erster los. Ja, und dann, wenn du jetzt soweit bist, dass du deine Mitarbeiter mit einbeziehst, dein Team, dann mache bitte Betroffene, die sie ja dann sind, zu Beteiligten des ganzen Prozesses. Also beziehe dein Team, deine Mitarbeiter mit ein in diesen neuen Pfad, in diese neue Richtung. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du sie mit aktiv mit einbindest. Das heißt, du gehst wirklich zu ihnen hin und ermittelst zusammen mit ihnen in Teamgesprächen, in so Brainstorming-Phasen, den konkreten Bedarf mit denen zusammen ein. Also was brauchen sie wirklich? Und was nützt denen überhaupt? Was? Ja, also welcher Teil von Digitalisierung bringt überhaupt einen Nutzen? Man kann ja viel tun. Die Frage ist, ob da was bei rumkommt. Ja, also das muss man genau gucken. Wo liegen die Bedarfe bzw. wo habe ich einen Nutzen von Digitalisierung? Und dann ist es ja ganz häufig so, der eine mehr, der andere weniger. Da gibt es so Sorgen, da gibt es Bedenken. Es gibt auch ja, Leute, die sind so das sind so richtig die Bedenkenträger, ja? die haben das quasi als Hauptberuf ja? und nebenbei machen die auch noch was. Das ist manchmal lästig, das ist so Gegenwind auch, wo man denkt, das will ich jetzt aber nicht. Ich will doch hier Digitalisierung machen, ich will nicht über Probleme reden, ich will nicht über ähm, ja was und wenn und hast du mal daran gedacht. Ne? Ich will hier durch, ich will hier zum Ziel kommen. Ja klar, natürlich sollst du zum Ziel kommen, aber... Trotzdem solltest du diese Hinweise, diese Sorgen und Bedenken ernst nehmen. Es gibt zwei Haupt, sag ich mal, Strömungen, wo das herkommt. Das erste ist: Die Mitarbeiter haben recht. Es gibt da wirklich etwas Wichtiges zu beachten oder zu bedenken, um das Ganze erfolgreich zu machen, weil sie natürlich aus einer Fachtiefe unter Umständen kommen, in der du gar nicht drin steckst, ja, und sie kennen sich dort sehr gut aus und wenn die da wirklich ein Thema sehen, was wichtig ist, dann nimm das bitte ernst und bügel das nicht einfach platt. Du kannst das ja herausfinden, indem du das hinterfragst, um zu schauen, naja, ist das jetzt so ein einfach nur ein Nörgeln und so ein, ich habe keinen Bock da drauf und deswegen schiebe ich irgendwelche Scheinargumente vor, um das zu verhindern. Oder steckt da wirklich was hinter? Das kann man ja durch Nachfragen herausfinden. Aber tu das bitte. Also nimm deine Mitarbeiter ernst. Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist, sie nicht ernst zu nehmen ja. und spätestens dann hast du sie komplett verloren für alles weitere, was du mit denen erreichen möchtest. Die hören dir nicht mehr zu, die arbeiten nicht mit und im schlimmsten Fall arbeiten sie dagegen. Also, egal welche Bedenken, wenn es noch so kleine Dinger sind, hinterfrage es, klär es auf und wenn es wirklich ein Thema ist, dann nimm es bitte mit. Die zweite Hauptströmungsrichtung kann natürlich sein, die Mitarbeiter haben irgendwas nicht verstanden. Das heißt, aus ihrer Sicht ist es nach wie vor irgendwie komisch oder falsch, das zu tun, weil sie vielleicht etwas nicht verstanden haben oder sich eben aus ihrer Sicht, und das kannst du denen nicht nehmen erstmal, so darstellt, wie es ist. So, und dann ist es nochmal wichtig, vielleicht nochmal aufzuklären, nochmal zu hinterfragen, sie nochmal aussprechen zu lassen und dann verstehst du vielleicht, warum sie diese Sichtweise haben und dann kannst du etwas dagegen tun, ja, indem du mit denen, wie gesagt, diesen Aufklärungsprozess betreibst. Aber was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist zu sagen, okay, egal, was du sagst, wir machen das jetzt einfach, weil dann hängst du sie ab. Und du brauchst die ganzen Mitarbeiter, um das Ganze erfolgreich durchzukriegen. Ja, ohne die geht es ja nicht. Alleine kannst, willst und sollst du es ja auch nicht machen. Wenn das dann alles klar ist, wenn die Mitarbeiter sagen, yo, das klingt sinnvoll, da haben wir Bock drauf, das machen wir jetzt, dann bitte nicht alles auf einmal. Ja? Mache es stückweise, überfordere deine Organisation nicht. Auch wenn die alle happy und motiviert sind, das sind die am Anfang immer, ja? wenn es wirklich überzeugend ist. Aber die haben ja auch noch ein Tagesgeschäft. Die haben ja auch noch die eigentliche Arbeit zu machen. Und wenn du jetzt anfängst zu digitalisieren, auch wenn das wichtig und richtig und vielleicht sogar dringend ist, Mach es trotzdem so, dass das auch jeder hinbekommen kann, dass jeder die Chance hat, das umzusetzen. Und überfordere sie nicht, weil dann stellt sich irgendwann wirklich auch eine, so eine negative Stimmung ein und die kannst du nicht gebrauchen, weil die verlangsamt dann dein Projekt und es sind auch schon Projekte an solchen Momenten gescheitert, ja, durch Überlastung, durch Überforderung der Mitarbeiter. Also passt da bitte auf, bei aller Euphorie und bei allem, bei aller positiven Grundhaltung, mach langsam. Ja, es ist wie in der gesamten Zielplanung, was Lars auch immer sagt, ja, man geht da rein und in den ersten Monaten packt man sich alles voll und dann merkt man, huch, geht ja doch nicht so einfach und dann muss man alles wieder ausdehnen. Und das ist bei einem selber kann man das machen, so für sich selbst ist das in Ordnung. Wenn das aber andere betrifft, ist das ungleich komplizierter. So, der dritte wichtige Punkt, warum du als Unternehmer IT bzw. Digitalisierung zur Chefsache erklären solltest, ist, du übernimmst dadurch die Verantwortung. Denn du bist als Unternehmer am Ende immer gesamtverantwortlich für das, was bei dir in deinem Unternehmen passiert. Klar kannst du Teilverantwortung delegieren im Sinne der Umsetzung. Ja, das geht. Aber du bist trotzdem am Ende immer gesamtverantwortlich. Wenn das alles schief geht, was du da rein delegierst, da kannst du zwar Leute entlassen. Vielleicht gibt es auch in Extremfällen Möglichkeiten, Mitarbeiter zu verklagen. Ja, Aber was hilft dir das, wenn du am Ende dein Unternehmen dadurch vor die Wand fahren lässt? Denn über die Verantwortung übernimmst du immer. Das ist so. Also werd dir deiner Verantwortung bewusst, denn das Thema Digitalisierung kannst du nicht an IT delegieren und sagen: Hier IT, mach mal alles digital hier. Ja, schlussendlich kann man sagen: Beim Thema Verantwortung sei dir eins bewusst: Es geht beim Thema Digitalisierung, ich habe das eingangs schon gesagt, immer um die Zukunft deines Unternehmens. Digitalisierung ist die Zukunft deines Unternehmens. Okay, packen wir nochmal alles zusammen. Also Digitalisierung deines Unternehmens geht nicht per Order die Mufti. Ja? Also du kannst nicht einfach anordnen und dann glauben, dass die das alles tun. Das funktioniert bei solchen Themen nicht. Du als Unternehmer musst verstehen, was Digitalisierung für dein Unternehmen bedeutet. Das, da helfen keine Pauschalrezepte. Ja? Es bringt nichts, wenn du einfach sagst, so wie es beim Unternehmen Pose Muckel da hinten geklappt hat, so kann ich das auch machen. Gucken wir nochmal separat drauf, ist nochmal ein eigenes Thema. Dann, ganz wichtig, egal, ob du digital gehst, es gibt sogar Unternehmen, da würde ich sagen, mach mal nicht digital, bleib mal analog oder zumindest weitestgehend. Egal wie, eigne dir so ein Grundwissen an, was das Thema Digitalisierung und IT und Möglichkeiten ähm, angeht, ähm, damit du am Ende die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Damit du überhaupt weißt, wovon da gesprochen wird. Du musst kein Spezialist sein. Weder so ein IT-Spezialist noch so ein, ähm, ich sag mal, ähm, alles, was irgendwie 2.0, 4.0-Spezialist ist, das ist nicht erforderlich. Aber du solltest so ein Grundwissen haben, um grundlegende Entscheidungen treffen zu können. Ja, die Umsetzungsarbeit, die kannst und sollst du natürlich dann später delegieren. Ja, er liegt nicht im Trugschluss, ich bin jetzt hier der Chef, ich mache jetzt hier die Digitalisierung. <lacht> Nee, das funktioniert nicht, ja. das kannst du machen, wenn du solo selbstständig bist oder nur zwei Mitarbeiter hast, dann geht das. Selbst da würde ich überlegen, ähm, aber delegier bitte die Umsetzung nachher. Ja. Beziehe die Leute mit ein, auch in der Umsetzung, ist ganz, ganz wichtig. Und lebe all das vor, was du von deinen Mitarbeitern verlangst oder erwartest. Wenn du möchtest, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter digital denken, digital handeln, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du es als Erster tust. Wenn nicht du, wer dann? Ja, ganz einfach. Ja, das war das Thema Deine Rolle als Unternehmer im Kosmos der Digitalisierung. Wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn du vielleicht mal wissen möchtest oder unsicher bist, wie deine Rolle als Unternehmer in diesem Kontext eigentlich aussieht, dann können wir da gerne mal drüber sprechen und dann können wir das mal ein bisschen abchecken, ob du da schon gut aufgestellt bist oder ob da vielleicht noch was fehlt. Hol dir einfach einen Termin unter lars.bobach.de/ slash jetzt digitalisieren und dann können wir einfach mal ein bisschen miteinander plaudern, kostet auch nichts. Und wir gucken mal, wie es um dich und deine Rolle als Unternehmer im Digitalisierungskosmos bestellt ist. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn du magst, kannst du gerne natürlich auch mal diesen Podcast bewerten. Das ist ja der alte Selbstmanagement-Digital-Podcast von Lars, der jetzt im neuen Gewand daherkommt. Und ich würde mich freuen, auch mal über ein paar aktuelle Rückmeldungen, über Feedback-Rezensionen, ein paar Sternchen. Natürlich am liebsten fünf, ist ja klar. Aber seid ruhig ehrlich und schreibt bei Apple Podcasts mal gerne was da rein. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, wenn wir uns in einem kostenlosen Erstgespräch Gespräch einmal kennenlernen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.